0: קטים,
1: של שבת שלום.
0: צהריים <תזורם> טובים. ברוכים הבאים <עפיים> להתבודדות. כאן באולפן עמיחי חסון. ויאיר אסולין. אנחנו במסענו אל עבר התרבות והאקטואליה של השבוע. ואני רוצה לפתוח רגע באיזה תהייה שהבן שלי שאל אותי הבוקר והולכת איתי. לגבי... זה את
1: התהיות המהדהדות ביותר הרי. כן,
0: במקרה שלו זו גם תהייה קיומית, כיוון שהוא יליד חודש אדר. אוקיי. והשנה, לא עלינו, יש פעמיים אדר. אדר א', אדר ב'.
1: איך זה הולך? נגיד אם מישהו נולד באדר רגיל, רגיל, אז נחגג באדר בית? באדר, באדר בית, בית כן, לכאורה אה. אין כן. פעמיים יום הולדת. אין פעמיים
0: יום הולדת, ויותר אוקיי. חמור מזה, יש לו דיליי של חודש. כן, נ... כן. לו, היה לו תוכנית סדורה של איך היום ההולדת הזאת ייראה. בכל אה, זאת, היום ההולדת האחרונה של הגן, מה שנקרא. אה, הוא
1: פתאום התברר לו רק עכשיו שיש בעצם אה, דחייה של חודש.
0: ממש, תחשוב על זה, 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 זה המכתב הכי נורא שאתה יכול לקבל בדואר אה. שלא כן. נשלח. אה, עכשיו, יש את התשובות שכולנו גדלנו עליהן, נכון? צריך לעבר את השנה כדי שפסח יצא באביב, וסוכות יצא בסתיו, וכל הלו"ז הזה מסת... אתה יודע, צריך להסתנכרן. ואז כאילו, עצרתי את עצמי, אמרתי, אבל למה להכפיל דווקא את הדר? זה לא בדיוק הדבר ההגיוני
1: מכל החודשים שבעולם, נכון? אוקיי. לא, לא, לא יודע, לא, יש לא אחרת, אני לא... זה מסוג הדברים שאם הם לא קיומיים, <laughs> הם לא חולפים לא בדעתך, לא אתה מקבל אותם כ... כאמת. למה, למה אור אדום זה לעמוד ואור ירוק זה ללכת? מישהו החליט כנראה מתישהו. אוקיי.
0: בדרכי לאולפן פה...
1: אבל לך היה אתגר באמת קיומי. יש לך ילד שהחרב מונפת מעל צווארו.
0: אז לא, לא פתרתי את זה באמת בצורך לסנכרן את תאונות השנה, הוא לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלו, כי בכל זאת הוא בגן. אבל אז חשבתי ש... אגב, זה
1: מסוג הרגעים שהלב נשבר קצת. שאתה לא יכול לתרגם את התשובה לא, שאני חושב שלילד. כשהוא שומע תשובה, הוא חייב לקבל אותה כי מישהו אמר לו אותה עכשיו בנחרצות והיא מסודרת כנראה באיזה אופן שכביכול אמור להישמע הגיוני, רק הוא לא באמת מבין אותה. וזה רגע כזה שאתה כאילו לומד משהו על המציאות, שהמציאות תגיד לך דברים כאלה, אתה לא באמת תבין אותם, אתה תהנהן עם הראש, אתה תלך עדיין עם הספק בפנים. אבל הלב כבר ילמד להכיל את הספק הזה, או ישלם את המחיר של ההכלת ספק הזו.
0: אני אספר לך אנקדוטה קטנה, כי אני לא עומד בזה, ואז נחזור להדר. כשהייתה תקופה, כשגרתי בניו יורק, כשהייתי, היה לי איזה מין מכולת כזאת שהייתי קונה שם בפינה, והיה שם אישה אפרו-אמריקאית, לא יהודייה בהגדרה, שכמעט כל דבר שהילד שאל אותה אם אפשר, הייתה אומרת לו, אי אפשר, it's not kosher. It's not kosher, it's not kosher. וקצת שרט אותי, לא הצלחתי להבין, גם על דברים שהם כן היו קשרים לחלוטין. והתגברתי מאוד על המבוכה ושאלתי אותה.
1: אה, וואו.
0: כי זה נורא הטריד אותי. והיא אמרה לי, אני לא יודעת מה זה אומר, אני רק רואה שכל האימהות היהודיות פה בשכונה, שהן אומרות את זה, הילד עוזב. הוא לא קונה את מה שאמרו לו. אז חשבתי שזו כנראה תשובה מאוד מאוד טובה. וככל הנראה גם היא וגם הילד שלה לא הבינו מה לזלזל אומר, אבל כמו שאתה אומר, מישהו אמר בסמכותיות
1: אני אומר, לא לא מה, מה שאני תמיד, כאילו, אני חושב, מאז שיש לי ילדים לפחות, אני מבין את זה יותר לעומק, זה שאתה חושב שסגרת את הפינה, אבל בעצם האנרגיה הזאת ממשיכה להתקיים, הסימן שלה זה ממשיך להתקיים איפשהו וגובה מחירים בכל מיני <laughs> צורות. שתקבל אחרי. אותם אחר כך. <laughs> כן.
0: <laughs> אבל רק לגבי התשובה האמיתית לגבי הדר, התשובה היא דווקא נורא נורא פשוטה כשהקדשתי לזה בכל זאת איזה דקות של מחשבה. הרי הסדר התנכי של, של, של לוח השנה, לא מתחיל בראש השנה, כמו סדר הכאילו, mm -hmm. אה, בוא נגיד המתקדם, החז"לי. הוא מתחיל בניסן. נכון. עכשיו, מה יותר הגיוני מלסגור את החודש האחרון? מה החודש האחרון לפני ניסן? אדר. כאילו אומרת, להכפיל, דווקא, להכפיל את את דווקא את החודש האחרון. להכפיל דווקא את החודש האחרון. זאת אומרת, אתה, סוף השנה אתה עושה אותה פעמיים. זה כמו שאם אומרים שצריך להכפיל את אלול... זה נשמע די מתקבל על הדעת, כי אתה, אוקיי, רגע לפני שמסתנכרנים מתחילת השנה, אתה מכפיל. הרי זה לא באמת משנה איזה חודש אתה מכפיל מבחינת הקוסמולוגיה נכון. האטמוספטית. השאלה היא איפה. ואתה כאילו מין איזה שריד כזה לא... לאותו סדר זמנים קדום שלפני התפיסה שאנחנו מכירים אותה. והיה פתאום נורא יפה בעיניי דווקא. שיש שאריות כאלה של... של מחשבה פרה-חזלית, נגיד את זה ככה, בתוך המציאות ה... שכולנו אנוסים להסכים לו או לא להסכים לו, אף אחד לא שואל אותנו, אף אחד לא ישנה את החודש עכשיו שהם מחליפים אותו.
1: זה מעניין, אבל זה, זה, אני... מה שאתה אומר, הוא... אפרופו, סיפרתי לך שהיינו השבוע בבידודי קורונה, ויצא שבין כדי להעביר את הזמן העומד, אז ראינו הרבה סרטי ילדים. למיניהם, וראינו סרט שנקרא קדימה. לא יודע אם ראית אותו, סרט של פיקסאר. כן, כן. ובעצם הסרט הזה בנוי בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו, על זה שהעולם זז קדימה, התקדם, אנשים נהיו מאוד מודרניים, הם בנו שם איזה... באמת עולם, מבחינה רעיונית, אגב, זה סרט מבריק, כאילו, זה עולם פנטסטי. גם אסתטית. אסתטית, mm, רע... רע... אסתטית ורעיונית, ויש שם איזה ערבוב כזה בין א... מציאות לדמיון, כמעט קפקאית כזו. וכל וה... הסרט זה שמתחת לפני השטח עדיין רוכש איזשהו קסם של העולם הישן, העולם הוואר הזה. ובסרט שני ילדים יוצאים, מגלים את זה כדי להחיות את אבא שלהם ליום אחד, וזה כאילו קצת... זה
0: מעשייה מש... קבלית, אכלס.
1: זה ממש מעשייה קבלית, כי גם... זה גם מעשייה קבלית וגם קצת ברסלבית, כי בסוף הם מגלים שהאמת נמצאת מתחת לבית וכו' וכו' וכו'. אבל הדבר היפה זה פשוט מה שאתה אמרת עכשיו. זה האופן שבו השרידים האלה של הזמן הלא מדעי והלא מתוחכם והלא יודע, והלא... זה קצת כמו שני ראש חודש. כן. כלומר, הסמלים האלה, כשלא התיימרנו לשלוט במציאות, אלא רק הגבנו אליה, עדיין מתקיימים באיזשהו מקומות. כשהסדר אחר מקומוד.
0: בעולם. כן.
1: אני אומר, הרי יש משהו ביהדות, תמיד היהדות הרי איך מתנשאת על האסלאם. היא מסבירה שהמוסלמים, אצלם הלוח שנה הוא תמיד נזיל, הם לא יודעים מתי יהיה רמדאן, זה תמיד משתנה. ואצלנו הכל מסודר, ברור, אנחנו יודעים, הגדרנו... יש את מכל...
0: לוח הנצח, כן. בדיוק.
1: <laughs> וה... ואז אתה רואה את כל השיבושים <מפגשים> האלה. האלה כן. את הנקודות שיבוש האלה, כמו שני הדר, פתאום כמו שני ראש חודש. כמו... וזה מזכיר לך שהיומרה הזו, לשלוט בלוח השנה, היומרה הזו בכלל לייצר לוח שנה, אפרופו בידודי הקורונה והשבירות של זה. היא אומרה שהיא מתקיימת רוב הזמן. אבל צריך לזכור שהיא לא באמת מוחלטת כמו שהיא אמורה להיות. כמו ליות, שהיא מתיימרת להיות. כאילו הזמן, להיות.
0: הדבר היחיד שאמור להיות, כן, נכון. טוב, אנחנו עונים לא מעט דברים. קפקא וזוהר ונוכל הטינדר, ואי אפשר בלי uh, התופעות האחרונות שכולנו עסוקים בהן. ווופי גולדברג. ווופי גולדברג. ווופי גולדברג ווופ גול... זה לא באמת השם שלה, נכון? זה לא השם שלה. זאת לא נולדה בשם הזה.
1: לא, עכשיו הרי בעקבות הסערה אפילו... נכתב טקסט על למה היא בחרה דווקא בשם גולדברג כשם משפחתה. בשבועיים האחרונים, אני חושב שזו לא סערה שהתחילה השבוע, אבל בשבועיים האחרונים... סערה מדלגלת, התורנית. כן. בשבוע שעבר דיברנו על סערת ספוטיפיי ו... ניל יאנג. ועכשיו יש את סערת וופי גולדברג. וה... אמירה של ה... על כך שה... אני לא זוכר, מצטט אותה במדויק, אבל על כך שהשואה לא הייתה סיפור של גזל, אלא מלחמה של יו... לבנים בינם לבין עצמם. <coughs> ואני הרגשתי שזה משהו שצריך לדבר עליו. כלומר, כל העולם היהודי האמריקאי סוער בעקבות האמירות האלה, ובאמת אין סוף טקסטים והתייחסויות ופודקאסטים ו... ממש ביאבוע אה, עצום, וגם פה בארץ, שתמיד מקבלת את הפירורים או את הידודים של אלה שקמים שלוש לפנות בוקר לראות NBA וגם תוך כדי רואים קצת אה, CNBC או כזה.
0: קיבלה אפילו הזמנה לבקר ביד ושם, לא פחות ולא יותר. אתה
1: ואז <laughs> יש תמיד את הפולו-אפ של התגובות של הנשיא וכל כן. האלה שמייצרים את התגובות האוטומטיות. ואני הרגשתי שנכון לדבר על זה, גם במסע שלנו ובהבנה. ונכון לדבר על זה אבל באופן אה, עדין, או לנסות לפחות לדבר על זה באופן עדין עד כמה שאפשרי, כי באמת יש פה איזו סיטואציה באמירה שלה שהיא סיטואציה מורכבת.
0: בשאלה, מהי
1: היהדות? בשאלה היא מהי היהדות, או יותר מזה, במסגור הזה שא... שכאילו אתה נאלץ לקחת על עצמך כשמישהו אחר אומר משהו גזעני. כי בסופו של דבר, מה שאופי גולדברג אמרה, וזה דבר שככה הסתובבתי איתו לא מעט זמן, מאז שהתחיל הדיבור הזה, טעם עלם פחות או יותר את, ה... את מה שלימדו אותי בתור ילד. כשלימדו אותנו מהי היהדות אל מול העמדה הגזענית, הנאצית, של תורת הגזע וכולי, התפיסה הבסיסית הייתה שהיהדות היא לא גזע. ושמי שמנסה להכניס את היהדות לקטגוריית של גזע, הוא גזען.
0: והראייה תמיד, לפחות מבחינה הלכתית, היא להצטרף ליהדות.
1: האפשרות לצ... לא רק להצטרף ליהדות, הרי המשיח... הוא תוצר של אישה מואבייה. כן, כן. כלומר, המודל הזה של היהדות הוא מודל האנטי המושלם. מודל הדם
0: הכחול הבלתי אפשרי, כן. כן,
1: כלומר, יש איזה משהו, היהדות באמת בזה, אני חושב, לאתוס הזה, וזה קשור הרבה, אני חושב, למונותאיזם ולאל אחד, ולרצון שבסוף יהיה אל אחד לכולם וכולי, אבל יש בוז מאוד מאוד עמוק לקטגוריות האלה, שבהן... מצד אחד, כאילו רופי גולדברג משתמשת, כי היא מדברת על גזע לבן, וזו מלחמה בתוך גזע לבן, שזה ברור שזו גזענות. כי לא מכירה בגזע לבן או שחור, yeah. כמאמר אהוד בנאי, מי ידע אם אברהם לא היה שחור. אבל, אבל מצד שני, וזה בעיניי הדבר שהכי תפס אותי, האמירה שלה אילצה המון המון יהודים בשם כביכול הגנה על היהדות. לאמץ את הקטגוריות הגזעניות האלה, ברור שזה היה על גזע. וזה איזשהו היפוך שמעלה שאלה שה... אני מנסה להיות מדויק. אני אעשה את זה בבקשה.
0: מי מגדיר אותך? בדיוק. האם אתה מגדיר את עצמך או שאתה זקוק להגדרה חיצונית?
1: בדיוק, אז יש את הספר ערעורים בשאלה היהודית של ז'אן פול שהוא בדיוק מתעסק בשאלה הזו, האם האחר מגדיר אותך, האם האנטישמי מגדיר את היהודי, או שהיהודי מגדיר ואני מרגיש, ואני חושב שאנחנו מדברים על זה פה בתוכנית בהרבה הקשרים שונים, ואולי נדבר על זה גם כשנדבר קצת על הרב מלמד ובכלל, יש איזו תחושה שהיהדות שה... איבדה את האוטונומיה הפנימית שלה. שמשהו ב... בכניסה הזאת להיסטוריה, משהו בכניסה למשחק הגדול הזה של, של באמת, נגיד בהקשר האמריקאי, של סוגיות של וייטנס וכולי, גרם לה לאבד את היכולת שלה להגדיר את עצמה. ולבוא ולהגיד את התשובה המורכבת הזו שאומרת, האמירה הזו של רופי גולדברג היא גזענית לא כי היהדות היא גזע, אלא כי אנחנו בכלל לא מאמינים בחלוקה של לבנים ושחורים. ואנחנו כן מתקיימים בעולם אחר, ואנחנו מייצגים רעיון שהוא הרבה הרבה יותר עמוק מהחלוקות הגזעיות האלה. וזה דבר שהוא... הוא גובה מחירים גבוהים, אני חושב.
0: אבל אתה רואה, אתה יודע, תמיד יש את הרגע הזה שבו אתה מבין ש... אני אומר את זה מכל הצדדים, mm -hmm. שגם אתה כיהודי, וגם הדמות שאתה הכי אה, מתקשה איתה בתוך העולם היהודי, mm -hmm. תבחר, כל אחד יבחר לו את הדמות שלו, מה שנקרא, שתיכם הייתם מוצאים את עצמכם אה, באותו מחנה השמדה ככל הנראה, נכון. כי מבחינת הנאצים זה לא כל כך משנה להם שאתה כזה ואתה כזה, שתיכם נכנסתם לתוך הקטגוריה הזאת. ויש משהו שהוא מצד אחד נורא מדכדך נכון. <laughs> בה, בהבנה הזאת, ויש בזה דווקא משהו שתמיד אה, מאוד משמח אותי, בצורה קצת אולי מוזרה. כלומר, ההבנה הזאת היא שיש שלב שבו ההבדלים האלה שנראים לנו אולי אה, משמעותיים בצורה כזאת או אחרת, נמסים אל מול האחר שרואה אותנו בצורה חד משמעית. נכון. ובמובן הזה, גם האמירה של, של גולדברג היא כאילו, היא, אתה יודע, זה כמו שאנחנו, פעם, אני לא יודע להבחין בין אסייתים. אני לא יודע, הוא כנראה שיצלבו אותי בעקבות האמירה הזאת, אבל ת, תניח לידי אנשים שמוצאם מסין, יפן ודרום קוריאה, יהיה לי קשה מאוד עבורי עם כולל שהם אסייתים. אני לא יודע להבחין בניואנסים ביניהם, ואני חושב שבמובן מסוים זה מה שהיא ניסתה להגיד. כלומר, בעולם שבו אי אפשר להפריד שהסממן היחידי הוא סממן חיצוני, עכשיו, יש פה חוסר הבנה מוחלט של ההיסטוריה, כן? Mm -hmm. בהקשר היהודי, ספציפית גם בהקשר של העולם השנייה, כי זה בדיוק מה שנעשה. ניסתה הפרדה שהיא היא לא מבוססת על מראה עיניים. אלא היא מבוססת על אתוס אחר לחלוטין, או לא, אתוס זה לא מילה. היא לא על אתוס, זה בדיוק העניין. אה, כת...
1: היא, היא הרי מבוססת על היומרה שאפשר לחלק את העולם לגזעים. כלומר, עלה, אגב, ראוי לומר שיהודים לקחו חלק במשחק הזה בתחילת המאה ה-20 מאוד חזק, רופאים יהודים וכולי. בניסיון להגיד בניסיון... שיש גולגולת יהודית. לנסח, ו... כן. לנסח תיאוריות גזע מסוגים שונים.
0: אוטוביינגר. אה... אוטו
1: אוטוביינגר, קח את אה... זה פילוסופית, אבל הוא ממש שבעיניי הדבר המעניין דווקא הוא כשאתה נמצא במחנה הזה, עם כל היהודים סביבך, וכולכם נמצאים שם בשם איזה תורת גזע שמתיימרת לאבחן אתכם כגזע. האם אז, זו שאלה שבאמת כאילו היא, אני חושב שהיא שאלה לחיים כי היא לא מתקיימת רק במצבי קיצון הבלתי נתפסים האלה שלא באמת אפשר לדבר עליהם של מחנות וכאלה אלה, היא מתקיימת ממש ביום יום, האם אז אתה בעצם מקבל על עצמך את החלוקה הזאתי שהכניסה אותך לקטגוריה הזו, או שאתה עדיין יודע להגיד, לא, אני משהו אחר. ואני מרגיש שזה מתח שהנגזרת שלו היא חופש. כלומר, הנגזרת של חירות היא בדיוק זה, היא היכולת הזו לבוא ולהגיד, אני מגדיר את עצמי, אני לא נכנע לכוחות גדולים, וזה היה, אגב... כוח העל של היהדות מאז ומעולם היה זה, לבוא ולהגיד, אני מגדיר את עצמי באופן אוטונומי. יש לי את השפה שלי, את המשחק שלי, את האתוס שלי, את הסיפור שלי. הוא לא מתאים אגב לשום סיפור אחר. אנחנו נדבר אולי קצת, אפרופו מה שקרה השבוע באמת עם המשטרה ו-NSO היהדות אף פעם לא התאימה לאתוס הזה של מדינות לאום, של גופים כאלה, היא לא, היא, היא לא פעלה במשחק הזה ולא שיחקה אותו, היא לא מוגדרת על ידי טריטוריה, וזו לא השפה שלה. ואז השאלה היא אם אתה מגדיר את עצמך על ידי עצמך, על ידי הטקסטים שלך, על ידי הסיפור שלך, או שאתה נכנע, וזה לא, אני לא אומר את זה באופן שיפוטי, כי קשה מאוד לא להיכנע ללחץ הזה של המציאות מבחוץ, שמנסה לגרור אותך לקטגוריות מסוימות.
0: ובפרט כל הזמן מנסה לפרוט דברים לתוך קטגוריות מסוימות. כלומר, במקביל לאמירה שלה, גם יש את כל הדיון הזה של uh, uh, גויים שמשחקים יהודים. Uh, עם גולדה מאיר עכשיו. עם גולדה מאיר עכשיו, כן. עם... Uh, uh, אני לא זוכר איך קוראים הזאת, uh, שיצאה מאוד כן, חזק. כן, שרה, uh, שרה סילברמן, שיצאה נורא חזק נגד הדבר הזה. וזה גם משהו שאתה כאילו, אתה מבין שיכול להתקיים בתוך טריטוריה כזאתי. שהיא לא הטריטוריה אה, שאנחנו מרגישים בבני בית, אני אגיד את זה בעדינות. אני לפחות לא מרגיש בנוח עם השאלות האלה, כי אני מרגיש שהן שאלות שהן באמת כל הזמן יוצאות מנקודת הנחה שמישהו אחר מסתכל עליך. שהמבט שה mm -hmm. שבו אתה בוחן את עצמך, הוא המבט של האחר, והוא לא פנימי, הוא מבט חיצוני. ואני חושב שזה גם אומר, אומר הרבה מאוד דברים על אמריקה עכשיו, ועל, <אף> ועל, ועל האקלים התרבותי שהיא נמצאת
1: בו. אני, אני, אני חושב שאתה אומר משהו שהוא סופר סופר חשוב, ככה באמת בשבועיים האלה, אני חושב שהרגשתי אותו מאוד חזק, וזה שכל מה שאני אומר פה, בסופו של דבר נאמר מה, באמת מהעמדה הפריבילגית שלי כיהודי ריבון במרחב, אל מול השיח של יהודים אמריקאים, שלא משנה כמה הם יספרו לעצמם ויספרו לעולם. את סיפור ההצלחה. ההצלחה ואת סיפור ההצלחה, ואת העובדה שבארצות הברית כולם קוקה קולה בחוץ, ואין בחוץ באמת שוכחסף, חלוקות כן. וכולי וכולי. בסופו של דבר התודעה הזאת של המיעוט במקום אחר היא תודעה אחרת לגמרי. ולכן גם זה דבר שצריך, זה כוכבית שצריך לסמן אותה אל מול השיח האמריקאי. כמו כל ישראל, אני חושב,
0: וככל הנראה לא רק כל ישראל, ראיתי את נוכל הטינדר. הסיפור הבאמת אי אפשר לדבר עליו בלי איזשהו מימד של חיוך כי הוא כל כך מופרך של בחור מבני ברק שהחליט שהוא יכול להחליף את זהותו להיות לכאורה הבן האבוד של... לא אבוד, הבן הלא מוכר של אב לוייב ולייצר איזה מהלך עוקץ באמת כאילו, עוד רגע נדבר על, על לדעתי שזה חלק מהקסם. רק אני אומר
1: ש... שהמאזינים הרי לא, לא רואים את החיוך ה... המ� הממ... לא מוקסם, אבל זה כמו... כן, זה, זה כל כך מוזר שאתה mm -hmm. כאילו,
0: אתה לא יכול, במובן הזה הסרט של נטפליקס באמת, אה, אה, הוא לא טוב, כיוון שהוא לא מצליח להעביר את גודל המופרכות של הדבר הזה. נכון. את הסדר גודל הפשוט לא נתפס. ואני אה, רק אגיד, הבן אדם... אה, אה, עטה על עצמו את הזהות הזאת, מצאת עצמו בכלא בפינדלנד, כאצלכם בכלא בפינדלנד. היה גם בכלא בישראל, חזר, הוא די הונה פשוט, בסרט רואים שלוש בחורות כאלה, שהוא מרעיף עליהן טובות הנאה כאלה ואחרות, ואז באיזשהו שלב, בשלב אפילו די מהיר למעשה, נזכה כאילו לעזרתם, הן עוזרות לו בסכומים בלתי מתקבלים על הדעת, כמובן שהוא כסותם בדרך לעקוץ את האישה הבאה, mm -hmm. בסופו של דבר הוא ישב פה בכלא, היום הוא איש משוחרר.
1: אגב, ש... אני, זה, אם אני לא טועה, תקן אותי, בזמן, בזמן, ברגע מסוים התקשורת הישראלית דיווחה על זה באמת הבן שבין לב לבייב לב, לב, שהסתבך. <תובן> כן, <תובן> שבע שניות, איזה... אבל זה תוקן. היה בתוקן, איזה רגע כזה. מי כן,
0: שדווקא עלו כן. על זה, זה, זה דווקא התקשורת הנורבגית, האמת היא בתחקיר די מרשים. הדבר הבאמת מדהים פה זה שהאיש מסתובב חופשי, קנה לא מזמן לא מעט מודעות ענק בתל אביב, שמנסות לקדם את החברי החדשה שלו ואת עצמו, מתראיין בערך כל יומיים לכל תוכנית אפשרית. ממש מסע אתי קרייף כזה, כאילו
1: של... לא באמת, לא. סתם צחקתי על הברנדינג שכבר נוצר, מסע אתי קרייף.
0: של... לא, של הלימון, זאת אומרת, הוא עכשיו, יש לו סדרה בנטפליקס, זה לא משנה שסדרה, כאילו, מציגה את גנותו. כן. הוא ינצל את הפרסום. אני רוצה לדבר על שתי דברים שתפסו אותי בסיפור הזה. אחד מהם אולי מובן מאליו, אבל פתאום כשאתה רואה את זה מול העיניים, הוא... הוא נתפס לך נורא חזק. כשאתה קורא סיפורים, נגיד של ימי הביניים, או גם סיפורים שקרו בתחילת העת המודרנית, יש תמיד את הרגע הזה שאדם יכול להחליף זהויות פשוט במעבר מארץ אחת לארץ אחרת. Mm -hmm. בעולם שהמידע כל כך אה, אה, מצחך נדיר, אתה יכול לנהל קריירה שלמה באיסטנבול, ולעבור אחר כך ללונדון ולהיות איש חדש, עם סיפור חדש. ואף אחד לא יוכל לקשר בין האיש הזה שהיה בלונדון לבין האיש שהיה באיסטנבול. יש פה שתי בריאות שונות. ולכאורה העידן הזה של מידע, או של עודף מידע שאנחנו נמצאים בו, או של האינטרנט, נושא שחביב עלינו כאן, כאילו אומר לו, לא, הנה, הכל נגיש. כביכול. כביכול, אתה יכול, הדבר המדהים ששלושת הנשים האלה מצהירות כל הזמן שהם עשו גוגל, mm -hmm. כאילו מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו, בדקנו, ראינו את השם שלו, עשינו גוגל, ראינו שבאמת יש בן אדם כזה, ראינו שבאמת יש חברה כזאת, יש באמת, יש גם קוראים לו לב לבד, כאילו הכל מסתדר. ויש משהו בתמימות הזאתי, אה, שאני שכולנו הוא, אה, חולים בה. כולנו, כל מי שחי את העולם המודרני, שהמחשבה הזאתי שבאמת הגוגל יפתור לנו את ה... שנקבל בתוצאות הראשונות, אנחנו אף פעם לא נעמיק בדרך כלל, רוב האנשים, ברוב המקרים, לא יעמיקו מעבר לשתיים שלוש התוצאות הראשונות שהם יקבלו, ומבחינתם הם יתקבעו כ... כמעין אמת. והמצב שהסרט הזה מראה הוא כמה קל דווקא בתוך, דווקא בתוך עולם שופע מידע מלא וגדוש, לזייף את הזהות שלך. בקלות הרבה יותר גדולה, דווקא מתוך נקודת המוצא שבו, הרי מה זאת אומרת? כל המידע נגיש. כלומר, המשחק שהוא משחק הוא במובן הזה, וזה אולי חלק מהקסם, אתה יודע, יש את השאלות של למה אנחנו צופים בדבר הזה. למה אנשים צופים בחיים אתגר חושף כל שבוע מתחזה בצורה סליזית, של בוחמיות סליז, חיים אתגר או המתחזה, הכל שם מוזר. וגם הסרט הזה, מה התאווה הגדולה שלי לצפות בו, של כולנו? למה איש הזה מוזמן לכל כך הרבה כתבות עיתונות? ותשובה אחת היא באמת באזורי אה, אה, תקריף, או הרצון הזה של אה, לאבד בושה, של כמה זה חזק. אה, הקתרזיס הזה של מישהו שכאילו נתפס ב, ב, בשפלותו, ולא רק שלא מתבייש ומבקש סליחה, אלא ההפך. אומר, אה, נו, נע, מי אתם אלוהי המוסר שתגידו לי משהו? אני, אני אחגוג את, אה, את הבחירה שלי לא לשתף פעולה עם המשחק <מח> שלכם. הייתם בעצם נורא רוצים להיות כמוני, אתם פשוט לא מעיזים. והתשובה השנייה היא שאני חושב שאנחנו מאוהבים באפשרות הזאת של להבין כמה אנחנו יכולים להיות מטומטמים. מעניין. אנחנו, אתה יודע, זה כמו החווה אה, אה, של לצפות בפספוסים עם יגאל שילון, שחזר לאחרונה... ל... לחיינו. לחיינו. עם הסרט המשונה הזה עשה עם ארז דל. כאילו, זה מגיע מאיזה מקום שאנחנו קצת... אולי, אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אני לא יודע לאבחן כן. את הדברים האלה, אבל אני חושב שאנחנו קצת נהנים מהאפשרות הזאת לדעת שאפשר לעבוד עלינו. שאולי <אפ> אצ... החיים שאנחנו רואים אותם כמשהו חד-מאי כל כך... השאלה אם אנחנו
1: נהנים, או שבעצם אנחנו... הרי אנחנו יודעים שאפשר לעבוד עלינו. אבל מצד שני, אנחנו כל הזמן מסתובבים עם הפאסון, שאנחנו נבדוק, ואנחנו נשלוט, ואנחנו נהיה. ואז יש איזה משהו כמעט פורקן בלראות מישהו אחר שעובדים עליו. חתם, <עש> זה... <עש> זה קצת מאשש לך את מה שאתה יודע על עצמך. כלומר, זה נותן לך... אתה לא מטורף, אתה לא פרנואיד, אפשר לעבוד עליך. אפשר לרמות אותך, אולי אפילו אתה רוצה שירמו אותך באיזשהו מובן. כן, זה,
0: אני, אני מדבר... הכניעה לזה. הכניעה לזה, ואתה רואה, הרי אחת הטכניקות של חיים אתגר והתוכנית שלו, היא לקחת דווקא דמויות מפורסמות כאלה, כן? Mm -hmm. אה, משפחת רפאלי, אה, אה, שרון גל, אני כבר לא זוכר, ארקסיניי נראה לי גם היה שם, כל מיני דמויות שאתה אומר, הם, לא, הם לכאורה לא מפגרים, נכון? אנשים שמורים, אה, הם אנשים שאמורים, הם מורמים מעם באיזשהו מקום, כן. וגם הם נפלו בפח. זאת אומרת, וזה קשור קצת אולי לשיחה הבאה שעוד רגע תהיה לנו על המשטרה באיזשהו מקום או על ההבנה הזאתי שאף אחד לא ייקח לזה אחריות.
1: אז, אני, אני חושב שזה קשור באמת לדבר הזה, בא בעיקר כי אני חושב שהכל בסוף טמון באיזה רצון שלנו להאמין. כלומר, אני חושב שכשדיברת שה... על זה שהם חיפשו על זה בגוגל ועודף המידע והידיעה, חשבתי על זה שהדבר... אחי, אחד הדברים המעניינים שספרות הרי מלמדת תמיד, שככל שאתה יותר נותן יותר מידע, ככה הסיכוי שירמו אותך הוא יותר גדול. כלומר, המניפולציה היא בשפע המידע. ותמיד רואים את זה, כלומר, גם באמת ביצירות ספרותיות, וגם בחיים, יש כל מיני דוגמאות שאפשר לתת, על איך זה שאני חושף לך מידע, בעצם רק אומר לך, תסתכל מה יש מתחת, כי כן. כנראה אני מסתיר ממך משהו. ויש משהו, אני חושב, ברצון האנושי הזה, Euh, להאמין, כלומר להאמין למידע המסוים שנתתי לסיפור שבנית לי, לאבטחה. זאת אומרת, אני חושב שתמיד שה... יש את המתח הזה. מצד אחד אנחנו אומרים, אנשים לא תמימים, אבל מצד שני יש כן איזה כמיהה לתמימות בסיסית כזו. בום, כן. זה... אני חושב שזה בהחלט גשר טוב לעיסוק לה... במשטרה. אז אני באמת חשבתי שאי אפשר להעביר את, ה, את השיחה השבוע בלי לדבר על, ה, על הפצצה הזו כביכול, הדבר המובן מאליו או לא מובן מאליו שהתגלה. ה, 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 כמובן, כמובן אנחנו מדברים על הגילויים שהתפרסמו בכלכליסט, סביב... הזנות כאלה ואחרות של המשטרה. היכולת של המשטרה
0: להשתמש במידע שהיא לא אמורה להשתמש בו, נראה את זה ככה. אפילו
1: לא להשתמש, יכולת שלה להגיע למידע, זה בכלל לא להיחשף אליו.
0: כן, שהתחלנו את התוכנית, אולי אחת התוכניות הראשונות שלנו שהקלטנו הייתה סביב הפרשה הזאתי של המאגר ביומטרי. אני mm. לא יודע אם אתה זוכר, יכול להיות שבארכיון התוכנית נמצא את זה. ו... והדיבור הזה היה ש... מה זאת אומרת? זה המשטרה... היה סביב
1: אר... אריה דרעי שבינתיים הורשע שב... וכולי. כמובן,
0: <laughs> <laughs> גם זה. שמה זאת אומרת? המשטרה <laughs> תשמור על טביעות האצבע של כולנו, והיא לא תעשה בזה שום שימוש. ואתה כאילו חושב על המשפט הזה, ועל כמה הוא היה מופרך אז, וכמה הוא מופרך היום גם לאור הידיעה. ואוקיי, סליחה, תקשיב. <laughs> לא, לא,
1: זה, זה, זה בדיוק זה, כלומר... ה... הדבר שאותי תמיד תופס בדברים האלה, וזה תופס אותי כבר כמה שבועות, סביב מה שקרה במוזיאון רמת גן, ודיברנו עליו פה, וסביב הפליאה עם אהרון ברק, ועכשיו סביב המשטרה, כלומר, תמיד יש את הפליאה המטורפת הזו, הוואו הזה, כן. הייתכן, הלא האמנו, מי היה מאמין, הרי, הדבר הזה, הרי הבטיחו לנו שככה וככה וככה. וחשבתי שההתייחסות הכי רלוונטית של זה היא דווקא להקריא את אחד הטקסטים אולי המכוננים. של מחשבה על היחסים בין אדם אל מול המערכת, שזה טקסט מתוך הרומן המשפט של פרנץ קפקא. עמד בנפרד. נכון, וגם כן. מתקיים בנפרד ונקרא לפני החוק, והוא הטקסט שהמשל שה... שהכומר נותן אה, ליוזף קוף, אז זה שמסרב להאמין שהמערכת היא כזו. לפני החוק עומד שומר סף. אל שומר הסף הזה בא איש מן הכפר ומבקש רשות להיכנס אל החוק. אבל השומר אומר שעכשיו אין הוא יכול להרשות לו להיכנס. האיש חושב רגע ושואל אם יורשה לו להיכנס אחר כך. אולי, אומר השומר, אבל עכשיו לא. מאחר שהשער אל החוק פתוח כתמיד, והשומר זז הצידה, האיש מתכופף כדי להציץ דרך השער פנימה. השומר רואה זאת והוא צוחק ואומר, אם זה מושך אותך כל כך, נסה להיכנס בכל זאת, למרות האיסור שלי. אבל שים לב, אני חזק מאוד, ואם אינני, ואני אינני אלא אחרון השומרים. ובין אולם לאולם עומדים שומרי סף שכל אחד חזק מחברו. וכבר השומר השלישי מראהו קשה מנשוא אפילו לי. קשיים כאלה לא צפה איש מן הכפר. החוק הרי חייב להיות פתוח לפני כל אחד ואחת ובכל עת. הוא אומר בליבו, אבל עכשיו, כשהוא בוחן ביתר עיון את שומר הסף במעיל הפרווה שלו, את אפו המחודד הגדול, את זקנו הטטרי השחור, הארוך והקלוש, הוא מחליט שבכל זאת מוטב לו לחכות עד שירשה לו להיכנס. השומר נותן לו שרפרף ומושיבו בצד הפתח. שם הוא יושב ימים ושנים. פעמים רבות הוא מנסה לקבל רשות להיכנס ומלא את שומר הסף בהפצרותיו. לא פעם השומר חוקר אותו קצרות, שואל אותו על מולדתו, ועל דה, ועל הא, אבל מתוך שוויון נפש, כדרכם של אדונים חשובים, ובסוף הוא שב ואומר לו תמיד שעדיין אינו יכול להרשות לו להיכנס. האיש, שהצטייד היטב לקראת מסעו, משתמש בכל מה שיש לו, יקר ככל שיהיה, כדי לשחד בו את שומר הסף. והשומר אומנם אינו מסרב לקחת כלום, אבל שב ואומר, אני מסכים לקחת את זה, רק כדי שלא תחשוב שהיה משהו שיכולת לעשות ולא עשית. במשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף כמעט בלי הרף. הוא שוכח את שאר השומרים, והשומר הראשון הזה הוא בעיניו המכשול היחיד המונע את הכניסה אל החוק. הוא מקלל את מזלו הביש. בשנים הראשונות, בקול רם ובלי מעצורים, ואחר כך, כשהוא מזדקן, הוא רק רוטן בינו לבינו. הוא נהיה ילדותי. ומאחר שמתוך ההסתכלות רבת השנים בשומר הסף, גילה, גילה גם את הפרושים שבצווארון פרוותו, הוא מבקש גם מהפרושים לעזור לו ולהזיז את השומר מדעתו. לבסוף, ראייתו נחלשת, ושוב אין הוא יודע אם באמת מחשיך סביבו, או רק עיניו הן שמתעתעות בו. אבל עכשיו אין ספק שהוא רואה באפלולית כמין זוהר המפציע, בעד פתח החוק ואינו כבה. ימיו ספורים עתה. לפני מותו, כל הניסיונות שהתנסה בהם במשך כל הזמן, מתלכדים בראשו לשאלה אחת, שעדיין לא שאל את שומר הסף. הוא רומז לו, שכן אינו יכול עוד לזקוף את גופו המאובן. השומר נאלץ להתכופף אליו כפיפה עמוקה, כי הפרש הגובה השתנה מאוד לרעת האיש. מה עוד אתה רוצה לדעת? השומר שואל. אינך יודע שובעה. הרי כל בני האדם שואפים אל החוק, האיש אומר. ואיך זה שכל השנים הרבות האלה לא ביקש איש זולתי רשות להיכנס. השומר רואה שהאיש כבר נוטה למות, וכדי שעוד יגיע אל חוש השמיעה הגובה שלו ומרעים עליו בקולו. שום איש זולתך לא היה יכול לקבל רשות להיכנס לכאן, כי הכניסה הזאת נועדה רק לך. עכשיו אני הולך וסוגר אותה. ורק <גולי> אני אגיד... זה אולי
0: הפעם המאה שאני שומע את זה, וזה עדיין עובד עלייך.
1: זה טקסט מדהים. שאני... מה שאני מרגיש לגביו, הרבה שנים לפחות ה... ה... המסגור של הטקסט הזה היה כדי להסביר לנו כמה המערכת היא שרירותית וקשוחה וגסה. ובעצם היה בטקסט הזה, אני מרגיש... גם
0: אינדיבידואלית.
1: נכון, וכמה היא בעיקר כזאת, כמה היא עיוורת כזאת, כן? וכמה, אני חושב שהרבה פעמים השתמשו בטקסט הזה, אני חושב, החל מפעולות בני עקיבא ועד אביגדור פלדמנים כאלה, השתמשו בזה הרבה פעמים כדי כמעט להסיר מהאזרח את האחריות. כלומר, יש בטקסט הזה משהו שמסיר ממך את האחריות, זה השומר הזה, הוא מפחיד. קפקאיות, מה שנקרא. הקפקאיות, אבל אני חושב, אצלי בקריאה ה-200 של הטקסט הזה, אני חושב שמה שמתברר לי עם השנים, שמה שקפקא רצה להגיד זה בדיוק הפוך. כלומר, הסיפור הזה הוא בדיוק סיפור על האחריות של היוזף קוף הזה להסתכל על המציאות, ומלכתחילה להבין שכל הציפיות שלו לא היו נכונות. המילה שחוזרת הכי הרבה בסיפור הזה זה הרי. הוא כל הזמן אומר לו שם, הרי כולם נכנסים לחוק, הרי החוק צריך להיות שווה בשביל כולם. יש לו המון המון הנחות מוצא. שהשומר לא מבין מאיפה הוא מביא אותם שאף בכלל. שאף אחד
0: לא דיבר אותם, אתה אומר.
1: אף אחד לא דיבר לא. אותם, או מישהו הבטיח לו אותם באופן תיאורטי, אבל הם לא עולמות את המציאות. ויוזף קוף, אגב, מסתכלים בהקשר הגדול של המשפט, זה גם המשל הרי שהכומר אומר לו. כלומר, הכומר אומר לו, שמע, כל הציפיות שלך מהמערכת מופרחות מסודן. כלומר, ההכרח שלך כאזרח זה היכולת לא לכפות על המערכת את הציפיות שלך, אלא להכיר במה המערכת באמת. יש לנו המון הבטחות שהמערכת מבטיחה לנו. לא סתם, הרי האיש הזה, הוא בא מהכפר. הוא כאילו לא חלק מהמשחק, הוא הזה שהגיע מבחוץ והבטיחו לו משהו. ואז הוא מגיע ורואה שהדבר הזה לא מתקיים. אבל במקום להסתובב וללכת ולהגיד, הדבר הזה לא מתקיים, או הדבר הזה לא נכון, הוא נשאר שם ליד הדלת ומתעקש. עכשיו, ההתעקשות הזו, אני חושב, מר, לפחות תמיד, תמיד במה שאני שמעתי, היה בזה כאילו גבורה כזו. האו"ם שמתעקש שנשאר ליד החוק ומסרב ללכת. ואני חושב שקפקא כמעט בז לבן אדם הזה שמתעקש להישאר ליד החוק, ומתעקש להישאר ליד הדלת הזו, ולא אומר, המציאות הזו לא מתנהלת ככה. מה שהבטיחו לי הוא לא באמת מה שמתקיים. והרומן המשפט הרי נגמר ב... בביטוי הזה כמו כלב, שאוזף קוף אומר לעצמו ותאר בעצם את גורלו. ונדמה לי שמה שקפקא קצת רוצה להגיד זה שהאדם שה הזה שמסרב להתנתק, שנאחז בהבטחות האלה שהמציאות לא הולמת אותן, אה, גורלו הוא קצת לסיים כמו כלב. ואני מרגיש שאולי זו האמירה הכי רלוונטית שאפשר להגיד על כל השיח שהיה השבוע הזה.
0: אנחנו מציינים היום, את, לא היום, השבוע, את יום השנה לפטירתו של ישעיה תשבי, חוקרי הקבלה החשובים של הדור האחרון, האדם שהצליח גם להיות מתלמידיו הראשונים של גרש משלום, לכתוב אצלו את הדוקטורט וגם להסתכסך איתו מספיק בשביל... ששולם ידיר אותו מהאפשרות ללמד קבלה באוניברסיטה העברית. הוא לימד, כן. אתה יודע, מקרא ופילוסופיה יהודית, אבל שרק לא קבלה. אפשר רק שזה
1: גם יארציית של 40 שנה לשולם, אני חושב, בשבוע כן, שעבר כן. או משהו כזה, נכון. אלה, כן, כן, אנחנו ממש
0: בעיצומם של ענקי האירוח האלה, ובסוף הוא היה הזוכה הראשון בפרס גרשון שלום לחקר הקבלה. כלומר, יש פה איזה מין זירת מעגל שאולי יום אחד mm -hmm. נתייחס אליה. והסיבה ששולם כל כך רגז על תשבי, הייתה מה שנקרא משנת הזוהר, או מה שאחר כך יצא בגרסה של פרקי זוהר, יצא בכל מיני מהדורות ובכל מיני גרסאות, וזה בעצם ניסיון ראשון ומהפכני. לתרגם את הזוהר לעברית כקטעים, לא כמערכת היה כמובן תרגום. highlights, קטעים להסיע... נבחרים. לגמרי, גם התרגום הראשון השלם כאילו של הזוהר של הסולם הוא תרגום די מאוחר, במשך שנים נכון. פשוט הוא לא תורגם, יש היום גם את התרגום של המתוק מדבש, שני תרגומים מאוד מאוד בעייתיים, כל אחד... הם, פרש...
1: הם יותר פרשנות מתרגום. בדיוק, הם,
0: הם, הם תרגומים פרשניים מאוד, עם פערים גדולים.
1: היה פה ניסיון לתת, אני חושב, לייצר תרגום מדעי. גם עדיין וגם... וגם... כביכול, גם, גם פה יש פרשנויות. יש פה פרשניות,
0: אבל אני חושב שהדבר הכי יפה, ועכשיו אני אקרא לקראת פרידה קטע ממנו, לתשמעי אה, המון יומרות סופרותיות, אני לא, לא יודע אם יצא לך פעם לקרוא את הסיפורים והשירים שהוא כתב, לא, לא. נורא מעניין. אה, הם לא מדהימים, אבל אתה רואה שיש שם איכויות מאוד מאוד חזקות של מישהו שיש לו רגישות יפה לשפה. מעניין. אני לא יודע כמה יש לו רגישות לסיפור, וזה אולי מה שאולי אה, גרם לו לא להיות אה, אה, דמות חשובה מהבחינה הזאת כ, כמשורר או כסופר. הוא ממש הוציא אני לא מכיר בכלל. יצא לי, yeah, okay. יצא, לי, יצא לי לקרוא לא מעט מהם, בהזדמנות שקשורה למחקר שלי על גרשום שלום, אה, אבל יש שם רגישות מאוד יפה לשפה, ואני חושב שמה שנשאר פה מעבר לזה שזה תרגום מדעי, זה הרגישות שלו לאיך להפוך את הטקסט הזה, שהוא פואטי ב, במקורו mm -hmm. ה... הזוהרי, אבל תמיד גם את תלמתוק מדבש וגם התרגום של הסולם, משהו מהפואטיקה שלו נאבדת. ואולי נדגים מאחד הטקסטים המוכרים על האור הראשון, אני לא מדבר על האור הגנוז של הצדיקים, זה קיצור, תרגום של תשבי שהופיע במקור במשנת הזוהר. האור הראשון אור זה זרה הקדוש ברוך הוא בגן עדן ועשה אור שורות שורות על ידי צדיק זה, שהוא גנן הגן. ונטל אור זה וזרע אותו זר האמת, ועשה אותו שורות שורות בגן. והוליד והצמיח ועשה פירות, ומהם ניזון העולם. וזה שכתוב, אור זרוע לצדיק, וכתוב, כגנה זרועיה תצמיח, ומאי זרועיה? אלה זרעי האור הראשון, שהוא זרוע תמיד. עכשיו הוליד ועשה פירות, ועכשיו זרוע הוא כבראשונה, בטרם יוכל העולם פרי מוליד זה רזה ונותן פרי ואינו שוקט. ועל כן כל העולמות ניזונים באספקת הגנן ההוא הנקרא צדיק, שאינו שוקט ואינו פוסק לעולם, אלא בזמן שישראל בגלות. ומה שיפה פה... קודם כל זה הרעיון הזה של הזוהר, של אור כמשהו שאפשר לשתול אותו, mm -hmm. כמשהו שאתה, כמו שאתה מגדל איזה עץ פרי גדול, אתה זורע, הגנן זורע okay. את הצדיק כגנן זורע את האור הזה שעוד ישרת, עוד יעשה פירות לאורך כל ההיסטוריה. אבל גם הבחירה של טישבי... אפרופו קפקא. נכון. גם של טישבי, אה, לא לשחק עם זה. זאת אומרת, להציב את זה כמו שזה. בלי, יש פה רגע, כשהסלולה מתרגמת את זה, זה הופך להיות המלכות והחסד. וה לא לשקול המטאפורה. בדיוק, אלא להישאר רגע בסיפור עצמו וברעיון עצמו, ואני חושב שזה... בכלל, אנחנו קוראים <תאל SWANTS> פה המון ממשנת הזוהר, נכון. <תאז> ובצדק. תודה רבה לאדב ולפרין שערך והפיק. תודה לכם שהאזנתם, אתם מוזנים, מוזמנים כמובן לדרג אותנו בספוטיפיי ובכל האפליקציות האפשריות שאנחנו מופיעים בהם.
1: ו... גם נהיה בכאן תרבות בימי שישי באחת.
0: כרגיל, שבת שלום.
1: בשורות טובות.